0: Hallo en welkom bij de RockXXL Podcast. De gast van vandaag is met zijn dromerige indiepopband Aarde en Daan een graag geziene gast op radio 1 en 3 voor 12. Na verschillende shows in het depot als voor van Evgenie, en de release-show voor de nieuwste EP De situatie in Trix en Paradiso, kreeg de band ook de eer om het voorprogramma te verzorgen van Toeristen MC in Lot Arena. Hey Daan, welkom.
1: Dag Seppuin, dank je. <laughs>
0: Merci om uh, tot hier te komen. Um, we zullen beginnen met, um, wanneer dacht je van muziek is iets voor mij? Wat was zo het eerste moment dat je...
1: Um, nou ja, dat is uh, moeilijk te pinpointen, denk ik. Om een mooi Nederlands woord te gebruiken. <laughs> <laughs> um, ik, uh, ja, ik moest een instrument spelen van mijn ouders. Ik weet nog, okay. uh, dat gesprek aan tafel, dat, uh, dat mij en mijn broertje verteld werd van... ja, Het hoort bij jullie opvoeding om een muziekinstrument te leren okay. spelen... En uh, toen hebben we heel erg geprotesteerd, maar dat had uh, gelukkig geen zin. En uh, toen uh, ja, mocht ik een instrument kiezen, maar mochten eigenlijk alleen kiezen uit piano en gitaar. Okay. En ik wilde drums of saxofoon, maar ja, dat is natuurlijk allemaal heel luid en heel vervelend als iemand het niet goed kan. <laughs> dus uh, moest ik eerst piano leren spelen nou, en dan ging ik op pianoles en toen vond ik het nog helemaal niks voor mij. Um, en na vier jaar mocht ik dan wel wisselen naar saxofoon, dat vond ik echt wel, wel leuker. En dan, um, ja, inmiddels was ik zo'n 10, 11 jaar oud, en dan heb ik um, met uh, nou, lichte zin dus saxofoon gespeeld. Maar ik repeteerde eigenlijk niet genoeg en ik was nog niet echt mm -hmm. uh, bevlogen. En toen, rond mijn dertiende, uh, ja, dan waren er de eerste Nederlandstalige hip-hop-CD's. Waar ik mee in aanraking kwam. Uh, dat was in de tijd uh, MC Brainpower. En het MC Brainpower is een hele intelligente, beetje, beetje nerdachtige jongen. Okay. Die hele slimme, intelligente, virtuose taalkundige teksten had. En uh, ja, dat vond ik wel heel cool. En toen ben ik zelf ook uh, eerst raps gaan schrijven. En uh, ja, dat, dat zie ik wel als het begin van dat ik echt zelf iets wou maken en dat, ik, dat er een wereld open ging.
0: En heb je iets gedaan met die raps en zo? Um,
1: ik heb heel veel opgenomen. Um, en volgens mij staat dat ergens op een soort Soundcloud. Ik denk niet dat het al <laughs> okay. Soundcloud heette... En, uh, want ik, ik kan het nu zelf niet meer vinden. En ik ben heel erg bang dat iemand anders het ooit vindt. Want het was af en toe heel slecht. Want er was <laughs> op een gegeven moment ook vooral een periode... dat ik ook dacht dat ik kon zingen. Uh, maar dat kon ik nog niet. En dus het <laughs> was wel heel <laughs> vals en zo. Dus, maar dan ging ik de refreintjes zingen. Want het werd zo in die tijd zo ook wel wat uh, populair. in de hip-hop. dat de refreintjes ook gezongen werden. En dat denk ik zelf. Maar ik weet nog wel dat... Ik postte het altijd op een uh, internetforum. Net uh, zo specifieke... Uh, ...fora voor Nederlandstalige hiphop. En in die tijd ja, had je eigenlijk nog niet zo heel veel Nederlandstalige hiphop. Dat was een beetje de tijd van dat Eminem zo net, mm. uh, net groot werd. En um, dat was heel leuk op die fora. Um, ja, kon je gewoon je teksten zetten... ...en kon je je opnames zetten en dan kreeg je feedback. En um, ja, negen van dat die keer ook heel constructief. Dus je had er eigenlijk gewoon allemaal liefhebbers van... Goede Nederlandstalige hip-hop die elkaar heel erg uh, hielpen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was eigenlijk wel heel leuk.
0: Goed, en was zijn zo de eerste stappen geweest naar meer wat je nu doet, naar de meer de popmuziek? De indie.
1: Ja, dan, dan denk ik dat ik zo'n 16 of 17 jaar oud was dat ik uh, um, ja, dat ik de gitaar van mijn vader begon vast te pakken. En, want op die hip-hop voorraad zeiden ze van ja, je hebt ook heel veel. Nederlandzalige popmuziek met goede teksten. Mm -hmm. Daar moet je ook eens naar kijken als je, als je zelf echt serieus neemt... als rapper. Mm -hmm. um, en dan, uh, dan begon ik te luisteren naar Acta en de Munnik. Dat is in, in Nederland uh, giga bekend. Mm -hmm. Een beetje vergelijkbaar denk ik met Jeff Genie. Uh, ook verhalende, mooie spitsvondige mm -hmm. teksten uh, met, uh, met een band erachter. En toen merkte ik van, oh, die liedjes van Acta en de Munnik. Ja, die kan ik eigenlijk wel al een beetje spelen. Of, of ja, ik krijg de akkoordjes er wel uit en dan kan ik er overheen zingen. En nou ja, dat vond ik fantastisch. En toen, vanaf dat moment ben ik echt elke dag muziek gaan spelen. Toen okay. merkte ik van, van oké, okay, ik kan dit gewoon op mezelf leren. En ik hoef niet naar de pianoles en ik hoef geen noten te le lezen... en stukken te spelen die, ik, die me niet uh, aanstaan. Ik kan gewoon echt de liedjes die ik zelf hoor uh, op de radio... Die kan ik nu zelf, uh, ja, daar kan ik zelf een akoestische versie van spelen. En toen ik dat door had, ben ik echt elke dag uh, uren en uren gaan spelen.
0: Goed, en dan, en dan ga we van liedjes luisteren, liedjes maken, naar zelf optreden. Mm -hmm. Wat is die in, uh... ja, het verhaal daar rond?
1: Um, ja, dan, ja, ik heb denk ik altijd wel, uh, ik heb het altijd heel leuk gevonden om, uh, om op te treden. En als er dan op school iets werd georganiseerd en er was een kans, okay, dan ja. ging ik al de acte aan de Munich liedjes zingen of, of andere mm -hmm. liedjes. Of ook, ook met hip-hop heb ik ook wel vaak uh, gewoon, ja, op super willekeurige plekken opgetreden. Uh, want dat zeiden ze dan ook altijd op dat internetforum van ja, weet je wel, een echte rapper rapt ook en zet niet alleen zijn teksten mm -hmm. op deze fora, uh, wat, wat de meesten deden. Dus, dus ik ik zag dat echt als een soort opdracht van ja, als ik, als ik mezelf echt serieus wil nemen qua muziek, dan, dan moet ik dus optreden. Heeft u graag
0: veel gedaan met de hip-hop?
1: Nee, niet, niet verschrikkelijk veel. Ik denk dat dat op twee handen te tellen is. Um, maar ik had dan op een gegeven moment wel meegedaan met de talentenjacht op school. En uh, nou ja, daar, daar had je allerlei acts. En, en uh, iedereen van de middelbare school, we hadden een vrij grote middelbare school, zijn duizend leerlingen. En, en iedereen hè, kon. Mm -hmm. Meedoen. Dus er zaten ook gewoon dan uh, super goede muzikanten bij. En uh, toen, ja, dat is echt een van mijn eerste optredens... dan ben ik gaan rappen, gewoon een van mijn nummers. En dan ja, met, met gewoon, weet je wel, op de USB-stick uh, de beat... die ik van internet heb geplukt, die een random iemand gemaakt heeft. En uh, nou ja, toen had ik gewonnen en uh, dat voelde echt uh, fantastisch. Toen, maar op al het moment dat ik opkwam met de microfoon en zei... yo, luister. <laughs> toen, dat, dat voelde gewoon heel goed. En het voelde als een soort van... Uh, van thuis of zo. Waar, en waar andere mensen misschien meer het gevoel hadden van... van, van, van oh nee, gaat het wel goed? Of, of komt het wel aan? Of moet ik het niet anders doen? Uh, had ik toen meteen al het gevoel van... ja, hier wil ik zijn. Dat um, is dat. En, en, en verder ja, ben ik dan ook... toen ik elk gitaar ging spelen... was ik niet super lang daarna... dan Um, ja, dan, dan trad ik ook wel eens op, gewoon via de muziekschool, uh, want ik deed nog steeds saxofoon aan de muziekschool. Dus dan kon ik dat doen in een bandje, dan af en toe zeggen, ja, kan ik ook gitaar spelen? En kan ik ook eens dat nummer van Linkin Park, kan ik daar de rap uit doen, weet je wel? Dat onze zanger wel gewoon zingt, maar mm -hmm. um, dus ja, op, op die manier
0: uh, ja, begon, begon dat eigenlijk. Oké, okay, en was dat al onder de naam Aarda Andan of Nee, zo? Of, nee, of, zeker wanneer niet. heb je dat voor het eerst gebruikt? En mm. van waar komt hem? Ik zal ineens die vraag ook stellen. Ja, ja, ja.
1: ja die krijg ik vaak... Uh, wat denk jij?
0: Ik heb geen idee. Uh, nee, geen idee. Nee. Um. Het is wel grappig. Ik was op Facebook er straks nog eens aan het uh -huh. zien en helemaal van onder. Uh -huh. De eerste foto's waren ook allemaal met een wereldbol. Ja, Dat vond ik ja. echt goed.
1: Ja, grappig. <laughs> nou, ik heb echt gisteren nog op AliExpress een gigantische wereldbol opgezocht van twee meter groot, die licht geeft... En uh, ik zit nu dus te denken om die aan te schaffen. Om dat, om dat als een soort van als mm -hmm. backdrop te hebben. Mm -hmm. En om in een donkere zaal met een grote ja, gegeven ja. aardbol. Um, ja, daar zo is de naam ook wel ontstaan. Ik, ik, ja, ik, weet, ik weet het niet meer superspecifiek, maar um, ik had op een gegeven moment wel het, het beeld voor me, ofzo dat ik de, dat de muziek werd gebracht op een podium. Met, uh, met heel veel lichtgevende wereldbollen. Want ja, ik kan ze allemaal uh -huh. in de winkel... gewoon eentje kopen met een lichtje in. Uh, dat heb ik inmiddels ook echt al acht keer gedaan of zo. Dus ik heb, ik heb echt okay. al best wel wat wereldbollen. Alleen die lichtjes gaan altijd stuk. <lacht> dat is echt een probleem. Maar goed, als een keer echt goed... de tijd en budget uh -huh. voor is... Dan, uh, dan, ja, dan, dan zou ik wel graag optreden... met echt zo... tien ja, tot twintig wereld okay, cool. lichtgevende wereldbollen cool. op het podium. Nou, dat, dat had ik een beetje voor me. En verder uh, ben ik een beetje denk ik, een dromerig type, um, ja. waardoor, uh, ja, waardoor het soms wel fijn is als iemand zegt, hallo Daan, Ardan Daan, weet je er nog? Een beetje dat. En ja, verder vind ik het wel, ja, vind ik het wel een poëtische naam waar je denk ik ook heel veel interpretaties aan, uh, aan vast kan, kan, kan maken. Vandaar dat ik ook heel vaak even vraag aan mensen van... Goh, zie jij er toevallig iets in? Of weet je wel, heb je <laughs> okay, toevallig, ja. wat is zelf je eerste link? Omdat het best wel veel kanten op kan gaan.
0: Ik dacht ook inderdaad eerst dan zo van, uh, hallo. Ja, ja, ja. <laughs> dat was ook mijn eerste <laughs> ja. ding. Nou, nee, um, en dan ga je optreden en, en dan ga je mensen zoeken om mee te spelen en zo. Mm -hmm. Helemaal in het begin, um, waar ga je dan mensen zoeken? Of zijn of, dat dan mensen van de muziekschool geweest die eerst mee hebben opgetreden? Of?
1: Um, nou, ik heb heel lang... Uh, ...heb ik gewoon ja, af en toe is een vriend uitgenodigd om mee op het podium te staan. Uh, dus ja, de ene keer was dat met een contrabas en ik op akoestisch gitaar lang. En uh, dan, dan was het een keer met nog een mate bij die er gitaar bij speelde... ...en, en een vriendin die, die een tweede stem erbij zong. En uh, ja, dat, is, dat was gewoon een beetje proberen van... ...goh, de, de mensen die ik leuk vind hebben in mijn omgeving... Uh, zien die dat zitten en, uh, en hoe en wat. Maar omdat ik geen muziekopleiding had gedaan, wist ik ook wel totaal niet waar ik moest beginnen en hoe ik het moest aanpakken en zo. Dus ik heb heel lang de tijd genomen eerst om gewoon een beetje te proberen. Ah, je hebt geen heel muziekschool veel... of zo gedaan zelfs? Nee. Ah, oké, okay, nee. oké. Okay, okay. nee. nee. Ik heb uh, Nederlands gestudeerd met theaterfilm en literatuurwetenschappen. Uh, dus ik was al wel heel erg bezig met de teksten en met, mm. oké, okay, hoe, hoe wil ik een soort van levensvisie overbrengen? Um, want dat is dus een hele brede studie. Want je krijgt zowel vanuit the de theatergeschiedenis, de filmgeschiedenis... en de literatuurgeschiedenis dus gigantisch veel namen. En boeken, films en theaterstukken die je allemaal niet, helemaal niet allemaal kan zien en uh, lezen. En... Maar van iedereen krijg je wel een soort beschrijving van... Uh, ja, op, op welke manier zij maakten wat ze maakten. En uh, dat ja, bijvoorbeeld bij, bij Hitchcock heel erg om suspense ging. En dat het bij... Uh, Marcel Proust heel erg ging om het, het vatten van de schoonheid wat nooit helemaal lukt. Daardoor kon ik wel heel erg nadenken van oké, okay, hoe wil ik schrijven en wat wil ik maken. Maar goed, ja, van, van muziek, hoe ik dat moest aanpakken, ik had nog geen idee. En dan uh, verschillende constellaties geprobeerd. Ook een jaartje in Amsterdam met wat muzikanten. Ik heb met mijn broer ook uh, heel veel gespeeld in het begin van Aard ja. en Daan. Um, toen woonde hij drie maanden in Antwerpen. Maar toen is hij terug weer gegaan naar Amsterdam. Ja. En ik hem achterna gegaan in Amsterdam. Maar dan in Amsterdam ging het eigenlijk toch niet zo. Ik merkte dat ik al te lang weg was geweest uit die stad ja. waar ik vandaan kom. En dat ik, dat ik eigenlijk helemaal niet, niet wist waar ik dan naartoe moest gaan... Om, uh, om te gaan spelen... en wie ik aan kon spreken. En dan voelde ook elke keer als ik dat wel probeerde... voelde het een beetje als netwerken. Mm -hmm. Toen dacht ik van, goh... Mm -hmm. in Antwerpen had ik eigenlijk veel meer het gevoel... dat het netwerk al om me heen zat... Omdat ik gewoon vaak op café ga. En, <laughs> en, en, en via die studie veel creatievelingen had, had leren kennen. Um, dus dan ben ik teruggegaan naar Antwerpen. En dan op een gegeven moment... in uh, eind 2019... Um, ben ik gewoon berichten gaan rondsturen um, naar alle muzikanten mijn Facebook uh, vrienden. Dus ik had een <laughs> hele lijst gemaakt. Gewoon uh, met alle, ja, iedereen die iets in de muziek deed. En uh, dan heb ik gewoon iedereen hetzelfde copy-paste berichtje gestuurd met hey, ik zoek voor aarde aan uh, muzikanten en uh, ja, een, een drummer, een bassist en een, iemand die uh, ofwel gitaar ofwel uh, toetsen doet. Mm -hmm. Ken jullie iemand? En uh, de eerste die daarop reageerde, of nou ja, waar ik in ieder geval echt meteen dacht van ja, uh, was Helena. Want die zei van, ja, uh, ik speel gitaar. Maar die, die, dus als ze dit verhaal zelf vertelt, dan zegt ze ook altijd van, ja, ik vond dat echt een beetje een bot bericht. Je ziet toch aan mijn profielfoto dat ik gitaar speel en dat er Cas Conservatorium onder staat. Dat is Helena ze... die
0: nu ook uh, Majorga heeft. Hoor. Yeah, ja,
1: klopt okay. inderdaad. Ja. Ja, ja, die speelt... Uh, ja, die speelt bij ons, dus sinds uh, begin uh, ja, sinds die vraag eigenlijk. Toen dus hebben we koffie ja. gaan drinken. En uh, nou ja, goed ik, ha ik had dan ook wel een lijstje gemaakt van bassisten en drummers die er goed bij zouden passen. En uh, dan klikte het meteen heel goed met Helena, dat was heel leuk. En toen noemde ik dan dat lijstje en toen heeft zij ook wel gezegd van, ah oh ja, uh, ja Anna past, dat lijkt me cool. En, en oh ja, Robo op, uh, op drums, weet je wel, ik heb er nog nooit mee gespeeld, maar dat lijkt me ook heel cool. Dus uh, ja, dan, dan heb ik die gecontacteerd en dan zijn we op een gegeven moment gewoon gaan, uh, gaan spelen samen.
0: Maar hebben dan nog mensen gereageerd op die lijst? Of, of hoeveel ik... waren dat gestuurd? Of waren dat er vijf? Of waren dat er echt twintig of zo? Uh,
1: nou, echt 200 of zo. <laughs> ja, echt. Nee, niet, misschien niet 200. Ik denk dat ik een lijst had van 200. Ik denk dat ik ongeveer 90 heb gestuurd. Um, en ik, ja, hoeveel daar dan precies van hebben gereageerd met, met het aanbod of de suggestie van ik zie, zou het wel zien zitten of, of je, ja, dat, dat zullen er misschien ja, dat weet ik eigenlijk echt niet twintig zijn of zo
0: dat valt nog wel mee, want dan moet je gaan zeggen, ja, toch niet ja,
1: ja nee, ja, klopt, het hoort erbij maar ja, goed, de, de mensen, nee, maar ja. mensen die in veel band spelen die, die zijn het ook wel gewend dat, ja, dat het altijd eventjes gewoon rondkijken en rondpolsen is en zo.
0: Ja. nu, uh, je hebt een, uh, een EP uitgebracht, maar voor de, de nieuwe dus de eerste die niet meer op Spotify te vinden is. Ja, yeah, klopt. Dat, waarom? Uh... Um, uh, ik denk Projector je... is nog een nummer dat je nog wel vindt. op oh, ja. uh, ja. uh -huh. Maar dat, uh, dat zal het zijn dan, denk
1: ik. Ja, nee, en dat was ook gelijk een van de redenen. Omdat uh, op de EP uh, stond het nummer Projector. Uh, maar dat was eigenlijk niet zo goed opgenomen. Sowieso die hele EP... Uh, ik wist eigenlijk niks van opnemen. Ik had nog maar net het mm -hmm. programma Ableton geïnstalleerd. Mm -hmm. En ik had het net een beetje... Een beetje uitgezocht hoe ik dat kon gebruiken zonder dat ik er hoofdpijn van kreeg. En, uh, <laughs> en toen, ja, ik weet niet, toen had ik eigenlijk met akoestische gitaar een nummer opgenomen. En daar zo wat met Ableton wat effectjes aan toegevoegd. En uh, een piano waar ik veel galm op had gezet. En uh, dat viel, dat, dat klopte ineens heel erg. En toen had ik het naar wat vrienden gestuurd en die zeiden van, ja, wow, uh, dat moet je doen. Maak hier iets van, weet je wel. En... Uh, toen, toen ben ik uit dat enthousiasme gelijk een EP'tje gaan opnemen. Maar dat was echt... Dat was op de zolderkamer van een theatertje in Antwerpen. Waar ik dan een repetitieruimte had. En dat was zalig. Want zat ik daar gewoon elke dag van van smiddags tot, uh, tot s'nachts. Uh, in mijn eentjes zat ik daar op dat zoldertje uh, op te nemen. Ja, met met een, een goedkope microfoon. Want daar wist ik allemaal niks van. En met, met weinig Ableton skills. En, en ook gewoon... Ja, hoe... hoe Neem je iets deftig op? Dat is gewoon een, een gigantisch vak om, uh, om te kunnen en je in te ontwikkelen. Um, en daar was ik nog helemaal niet, maar nou, dat, dat gaf ook wel weer zijn charme. En um, nou, toen was die af en toen heb ik die EP uh, inderdaad opgenomen en er ook cd'tjes van laten persen. Dus, mm -hmm. um, dus er zijn wat uh, Lucky few die, uh, <laughs> die de eerste versies nog hebben. Um, maar toen... Ja, ondertussen was ik ook al met een band aan het spelen. Dat was mm -hmm. nog een andere uh, samenstelling. Maar ook al wel, dat ging al wel een beetje richting wat we, uh, wat we nu maken. En toen dacht ik eigenlijk van... Goh, die, die singer-songwriter kant gemixt met Elektronica die dat, dat EP'tje was... Die past eigenlijk niet helemaal meer bij... Um, ja, bij het geluid dat we als band maken. Plus, we willen Projector eigenlijk nog een keer deftig opnemen ja, met ja. band. Uh, ja. En dan is het misschien een beetje verwarrend als er twee versies op Spotify mm -hmm. stonden. Dus toen, uh, ja, het EP er gewoon weer afgehaald. Ja. En uh, Projector nog eens opgenomen. <laughs>
0: Alright. Um, wat je nog had gedaan, dat vond ik ook nog wel tof om over te praten, was een poëziebus of zoiets. Ja. Yeah. Hoe was dat? Want in mijn fantasie is dat... Je zit allemaal samen in een bus, je gaan naar een stad of dorp en je ja bij wijze van spreken op bierbekken in de staat of zo. Dat is waar ik in mijn gedachten had. Hoe was dat in dat de werkelijkheid?
1: precies zoals jij het had. We zaten cool. met dertig dichters in een bus. Ja, het was gewoon een, een, een initiatief. Uh, en uh, ja, daar, daar kon je dan nou voor geselecteerd worden. En ik had al gehoord dat in het jaar daarvoor... dat er ook een dichter mee was die uh, ook zong. En dat was Iris Penning. Um, en dat was een vriendin van mij. En uh, toen dacht ik van... Goh, Misschien kan ik mij dan ook wel binnenbluffen in die poëziebus. Toen, toen heb ik als auditiefilmpje wat gedichten gedaan. Toen, ik schrijf eigenlijk nooit gedichten. En toen mm. ik was geselecteerd, heb ik gewoon de het liedjes gespeeld. Mm. <laughs> ja. Maar inderdaad, we, we zaten met, met 30 dichters die elkaar nog niet kenden uh, op een bus. En dan in zeven dagen tijd hebben we in tien verschillende steden doorheen heel Nederland en België opgetreden. En uh, ja, dat was superleuk. Uh, en echt zo'n. Zo ja, een, een wilde tocht of zo. Omdat, ja, je kent elkaar allemaal niet. Je moet heel veel optreden. Oh. En uh, je maakt van alles mee. En uh, het zijn natuurlijk ook allemaal... ...excentrieke figurendichters. <laughs> dus uh, dat, was, dat was echt hartstikke leuk... ...om die mensen te leren kennen... ...om met hun ja op een soort tour te zijn. Um, en ja, de ene keer was dat echt gewoon op een plein, op een, op een bierbak, met, uh, met dan nog net een microfoon ervoor die in een slecht versterkertje ging. Maar soms ook gewoon een mooie bibliotheek. Ik herinner me een soort van bovenkamer van een, uh, uh, een letterenhuis, een soort letterenbibliotheek bibliotheek in Den Haag was dat, denk ik. Um, ja, op die manier. Dus toen... Dat was eigenlijk alleen nog met akoestische gitaar en wat liedjes. Uh, maar dat was wel de eerste tourervaring ja. En die zou ik wel altijd voor, uh, onthouden.
0: Goed, en dan heb het er straks gezegd, je begint dan met een nieuwe band. Uh, de line-up was rond 2019, zomaar. Ja. Um, en dan is het ineens corona. Hebben jullie ja. veel moeten afzeggen? Of, of?
1: Uh, ja, wel een aantal shows, maar wij waren eigenlijk net gelanceerd. Dus we waren zeg maar, net met onze raket al wel een beetje zeg maar, in, de, in de orbit. Dus, mm -hmm. dus we, konden, we hoefden niet terug naar de grond. Uh, maar we konden ook wow. nog niet direct naar, naar de sterren toe. Uh, ik zal <laughs> deze metafoor wat praktischer <laughs> uitleggen misschien. Mm -hmm. <laughs> um, Oké, okay, dus, dus eind 2019 hoorden we dan dat we geselecteerd waren voor Humo's Rock Rally. Mm -hmm. uh, de editie van 2020. En toen hadden we nog geen repetitie gehad. Dus dat was heel leuk, want men, mijn nieuwe bandleden waarmee we gingen repeteren. Dus, dus Robbe, Hanne en Helena. Die, uh, die stuurden mij ineens een bericht van... Uh, yo, doen we mee aan Rock, rock Rally of waar? Wow? Uh, want we <tied> zijn geselecteerd. Ik zei, ah, de Max. Ja, ik had het jullie nog niet verteld. Maar ik had ons ingeschreven. <tied tied> dus toen was onze eerste repetitie. Was meteen, begon al meteen met Kava. Omdat we iets te vieren hadden. Dus dat was heel <tied> leuk. En dan hadden we meteen een doel om naartoe te werken. Nou ja, en dan was die eerste voorronde was... Uh, eind... Januari 2020. Okay, ja, dat was net, ja. net
0: nog, mocht het nog.
1: Mocht ja. nog net, inderdaad. Nou ja, en dan kwamen we er ook al, daar, met die selectie kwamen we dan ook wat optredens bij. En uh, we hadden er zin in. En we hadden na die selectie een, een goed juryrapport gehad. Waardoor we ook zoiets hadden van goh, ah, wat fijn, weet je wel, dit, dit kan echt iets worden. Um, en dan waren we door naar de halve finale. En die. Die halve finale zou zijn in het allereerste weekend van de lockdown okay. ooit. Dus echt ooit. gewoon... Ik weet nog dat ik mijn vader op een gegeven moment heb gebeld van... Ja, pap, misschien moet je eigenlijk toch niet komen naar Antwerpen. Want ja, het is, weet je wel... Ja, het is gewoon... Ik weet, we weten niet hoe gevaarlijk dit is. En uh, okay. nou, je bent toch wat ouder en zo. En uh, nou ja, en, ja, een paar dagen later was het uh, ontzettend lockdown. Um, maar... Ja, we hadden ook nog niet zo heel veel optreden staan. We hadden gewoon vooral heel erg veel hoesting of zo eraan, ja, ja. om eraan te beginnen. En dan hadden we ook wel contact al met iemand van het label, van een label. Mm -hmm. um, eten Corver van Small Art, uh, waar we later mee zijn gaan werken. Um, nou ja, en dan die halve finale werd uitgesteld. Ondertussen waren we met het label aan het praten... Um, ja, wat, weet je wel, wat je merkte op social media of zo dat er steeds meer aandacht was. Van hey, wie is die Nederlandsta enige Nederlandstalige band die in de halve finale van Rock rally staat? En met een wat nieuw geluid. En um, ja, er, het, het voelde niet alsof we heel erg uh, aan het stagneren waren. Mm -hmm, mm -hmm. Terwijl als we misschien als het een half jaar eerder was, als we een half jaar langer hadden gehad en we waren wat meer in een piek gekomen of zo, dan was het veel meer balig geweest. Maar ja, we waren toen, toen ook aan het praten met, uh, met het boekingskantoor al... Waar, we, waar ik graag mee zou samenwerken. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus, dus in die tijd dat het lockdown was, konden wij ons voorbereiden op die halve finale. Uh, en ja, voelden we het alsof, alsof, alsof zeg maar de lancering nog, mm -hmm. nog bezig was... en dat alles wel goed ging of zo. Ik, had, ik had niet het gevoel dat het uh, omlaag ging... Um, achteraf gezien, <laughs> denk wel van, oh, ja, natuurlijk als het allemaal niet was dichtgegaan, dan hadden we toen al veel meer uh, in de picture gestaan en, en uh, waarschijnlijk optredens kunnen spelen, omdat er natuurlijk toch altijd een soort effect is van hé, hey, wie is deze nieuwe band? Mm -hmm. um, dus misschien is dat ook wel, is dat wel een beetje, ja, was dat gewoon veel meer geweest als die lockdown er niet was geweest.
0: Wat jullie voor, er is nog veel gedaan... Uh... Zo in het begin dat de, de nieuwe line-up was. Um, of was nee. Jumas wat het enige?
1: Ja het, ja, het was gewoon inderdaad, we hebben gewoon een paar repetities kunnen mm -hmm. hebben om, uh, nou ja, om, om gewoon te zorgen dat we überhaupt drie nummers konden spelen, zoals het, mm -hmm. zoals het <laughs> hoort uh, tijdens een ronde. Uh, en dan ook wat andere nummers wel uitwerken. En dan ja, we hadden ook wel al. Uh, een paar optreden staan waar, waarbij we dan een voorprogramma deden of waarbij we drie kwartier mm -hmm. speelden. Dus dan we hadden we inderdaad wel ja, in die eerste maanden gewoon de tijd om. Ja, zoals iedere band in het begin, denk ik, doet, namelijk. de eerste nummers te gaan uitwerken. Mm -hmm. En dat was gewoon heel leuk en, en er was meteen een hele leuke klik. En doordat we dat. ja, doordat we dat van Humans Rock Rally mee hadden en dat contact met het label en met de boeker. Um, ja, zijn we er met heel veel enthousiasme mm -hmm. in. In kunnen vliegen eigenlijk.
0: En hoe was de halve finale?
1: Oh, zeven. <laughs> Verschrikkelijk. <laughs> ik heb langs <laughs> het filmpje nog teruggezien. Oh, oh, oh. Ja, dus normaal ging de, uh, ging de halve finale zijn in de grote zaal van de Tricks. Okay, grote droom van mij. <laughs> heb ik vele geweldige artiesten gezien. Uh, deze week nog uh, Typhoon. Dat was fantastisch. Hele fijne zaal, heel goed geluid. Uh, weet je wel, er staat nou ja, totaal iets van 900 mensen of zo. En op zo'n halve finale ja, komt dat ook wel af. Mm -hmm. um, maar ja, nou ja, het was dus COVID. En, en uh, ja, het was de hele tijd onduidelijk van ja, wanneer, wanneer gaat die halve finale nu zijn. En waar gaat die ook zijn. En hoeveel mensen gaan er aanwezig kunnen zijn. Uiteindelijk was het uh, ja, zo ongeveer op de parking van het gebouw van Humo... op een, okay. op een grasveldje... naast de E17. Of ja, in ieder geval een snelweg... die echt gewoon veel te luid was... om echt te horen mm -hmm. hoe goed Meskeren... meest wel niet aan het zingen was. Want die zat ook bij ons in de halve finale. Zij ja, dus is echt fantastisch. Ze zingt geweldig.
0: Gewonnen en, zeker, hè, naja? Ja. Ja, hebt ja, ja, gewonnen en, okay.
1: en terecht. Uh, en die, uh, nou ja, goed, die... Die E17 die hoorde je dus, dus gewoon op de achtergrond. En, um, we dachten zelf dat het heel goed ging... Uh, we waren super enthousiast toen we te, van het podium afkwamen. Um, maar ja, omdat het dus ja, op zo'n grasveldje was... voor twintig uh, nou ja, mensen die uit elkaar zaten en een jury... Um, werd het ook online gezet. En toen ik het filmpje online zag, wist ik... ja, ja oké, okay, <laughs> dit gaat er niet worden. Want wat is nou gebeurd... Um, ik had op de, de technische fiche voor de geluidsman gezet... Um, Helena speelt liedgitaar in mm -hmm. Kapslok. Want ja, Helena uh, is een vrouw. En uh, er zijn nog niet zo ontzettend veel uh, liedgitaristen... die zo erg de lead nemen in een band. Mm -hmm. dus zij, kan echt, zij kan echt shredden en solo, soleren. En ze heeft een fantastisch paddleboard en, en alle kennis van sounds... Uh, dus ik dacht van, nou ja, voordat de uh, technieker denkt dat ik de lead ben, zet ik het echt in kapstok erop. Dus uh, ik zie het filmpje terug. En ik hoor Helena niet en ik hoor mijn net nieuw gekochte telekasse gitaar, waar de, de snaren nog een beetje vals van zijn. De hele tijd ring, 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 akkoorden rammen. En die, mijn gitaar stond super luid. En nou, ik speel ook niet fantastisch gitaar. Mijn gitaar is gewoon om een beetje op te vullen op de achtergrond, weet je wel. Een, een bedje neer te leggen zodat Helena's geluid echt de sfeer kan scheppen. Nou ja, en je hoort haar gewoon in het filmpje en in de geluidsmix. Ja, hoor je haar hoor, ja, heel slecht en hoor je gewoon net het mij geprut. Waardoor het. Ja, um, ja, ja. ja, heel erg jammer. Uh, het, is, het is ook onlangs. Ja, kijk, weet je. Wedstrijden zijn wedstrijden. Het is een momentopname. En je moet een beetje geluk hebben met de omstandigheden. En ook, ja, je moet natuurlijk ook gewoon zelf heel goed spelen. Uh, dat in de eerste plaats, natuurlijk. Maar, um, nou ja. Toen ik het dus laatst nog terug hoorde, dacht ik van... Ah, jeetje, dit is echt helemaal geen representatie van hoe wij klinken. En ja, misschien hadden we het ook wel later moeten doen. Misschien hebben we het te vroeg gedaan, waardoor we... Ja, ik weet niet, waardoor, waardoor de balans nog niet goed was. Maar ik, ik wil eigenlijk liever toch gewoon de schuld geven aan de geluidstechniek van, <laughs> van Humo. Want ik had het er echt heel duidelijk op gezet. En, het, en dat filmpje klinkt echt nergens naar.
0: Maar <laughs> well, like, langs de andere kant, je hebt dan nu ook wel die boekers en zo daardoor. Voilà. Dus... Ja, het is nu voor niks geweest. Nee,
1: voilà, en met die halve finale plek, mm -hmm. inderdaad, dan, dan kan je ook al... Ik uh, ga er ook al deuren open. Dus ja. Nou ja, uiteindelijk zijn we natuurlijk Humo en Humo's ook heel erg dankbaar. Uh, ja. <laughs>
0: nee, um, ik zat het in de intro al, maar jullie hebben ook support gedaan voor Jevgeni in een depot. Uh, een aantal keer zelfs, denk ik. Ja. Is dat ook een uh, boekerdingetje geweest? Of? Um, ja,
1: dat is wel een
0: boekerdingetje
1: <laughs> geweest, ja. Daar kan ik denk ik wel eerlijk over zijn. Ja, ze zitten ook bij Busker. Um, en um, ja, we waren toen eigenlijk al geboekt ook in die tijd dat we ja, het is net begonnen... en de halve finale van nummers Rock Ready gingen doen. Dus eigenlijk zou dat concert in april 2020 plaatsvinden. Daar is vier keer verzet geweest. Mm -hmm. Dus uh, er zijn vijf data geweest voor dat concert. En uiteindelijk is het, heeft het plaatsgevonden op, uh, in maart 2022. Um, dus, <laughs> dus het was wel grappig, want Jeff Genies Toer heette 20 jaar Javgedi. En toen ze, okay, die, ja. toen ze die tour deden waren ze 22 jaar Javgedi.
0: Want kende jij hun al?
1: Um, nou, ik kende Klaas, uh, inderdaad de zanger. Um, Klaas Delru, die, die heeft een open mic in het depot. Mm -hmm. um, en die heeft het uh, eerste EP'tje waar we het net over hadden gehoord. Dus dat uh, ja. cd'tje met uh, de oude versie van Projector en alles wat ik you know, het akoestisch uh, met Ableton had opgenomen in mijn eentje. Um, en die had, het on online, had hij dat online uh, gehoord en toen heeft hij me gevraagd om uh, op zijn open mic dan al een keer drie nummers te komen doen. Um, dus inderdaad zo is de, de aanvankelijke uh, ja, connectie gekomen. En sindsdien is Klaas ook wel trots dat hij toen al, dat hij toen, uh, toen uh, onze ja, en daad een beetje ontdekt had. Ja. En, uh, en we komen heel goed mee overeen, dus inderdaad inmiddels hebben we in het depot twee keer... Uh, een support gespeeld en nog een keer in Herendhout. en nog een keertje in uh, Leuven in het, in okay. het M-museum.
0: Oké, okay, maar dat zijn wel leuke kansen, hè?
1: Ja, zeker. Ja. En heel belangrijk ook als je begint om... Ja, om, om inderdaad ook die mannen een beetje bezig te zien en er wat van mm -hmm. op te kunnen steken.
0: Goed, en dan hebben jullie zelf de nieuwe EP uitgebracht. En die werd in een Trix released en in Paradiso in uh, Amsterdam zeker, hè?
1: Ja, ja. En, uh, de kanttekening bij de Paradiso was dat het in... CineTol was en CineTol, maar het werd georganiseerd door Paradiso. Okay, okay. Uh, maar op de poster staat natuurlijk gewoon een super supergroot Paradiso, <laughs> <Okay>. <laughs> zoals het gaat. Dat heeft Paradiso er zelf zo opgezet, dus, mm. Uh, mm. maar daar heb ik niet tegen geprotesteerd natuurlijk. Um, dus, dus ja, we hebben in, in CineTol, uh, dus is een, een leuke zaal ook in Amsterdam, waar zo, uh, de, de opkomende bands uh, inderdaad spelen.
0: Hebben jullie zelf de zaal gekozen?
1: Uh, ja. Ja, ik had via Trix had ik al ook wat contacten. Um, ja, omdat ik in Antwerpen woon en, en de mensen van Trix zijn heel open. En inderdaad, als je, als je nieuwe projecten hebt, dan kan je daar altijd uh, met mensen praten. En dan, weet je wel, dan kan je altijd zien of, of van daaruit ook wat ondersteuning kan komen. En ik had via hun een repetitieruimte. maar um, Voilà. En uh, daarom uh, had ik natuurlijk aan hen gevraagd of we daar onze release konden doen ja, het is natuurlijk ook gewoon een hele le leuke plek... waar, uh, mm -hmm. waar je en hele grote artiesten kan zien... maar waar ook gewoon constant jong, uh, jong talent rondloopt. Uh, en een Cinetol dat was eigenlijk gekomen omdat ik... In Nederland heb je zo één keer per jaar muzikantendag. Uh, heel leuk om te volgen, want dan komen er gewoon de hele dag... Uh, sprekers vanuit de industrie. En dit keer was het via corona en kon je een soort van afspraakje... van twintig minuten met iemand uit de sector inboeken. Mm -hmm, okay. En toen dacht ik van... Hé, hey, met die van Paradiso, met Eva van Paradiso <laughs> wil ik wel eens praten. Nou ja, en wij gingen ook al het voorprogramma doen van, uh, van Wies in Paradiso Noord. Um, dus vandaar dat er ook al een link was en... Um, Vandaar dat we in, ja, via Paradiso dan in, in Sinatol konden spelen, in Amsterdam.
0: Want jij komt natuurlijk van Nederland, jij woont ja. nu in België. En was dat belangrijk om, om een dubbele release show te doen? Alleen ik wil zeggen, één in België en één in Nederland. Ja,
1: dat was wel heel erg fijn om te doen natuurlijk. Omdat inderdaad ook wel... Ik vergeet dat soms, maar als ik naar de Spotify-statistieken mm -hmm, kijk, mm. wat, wat uh, inderdaad kan als, als artiest, dan heb je een soort van inzicht van, nou ja, waar, waar komen je luisteraars vandaan? dan is het heel vaak zo'n 60% België en 40% Nederland. 20 okay, toch nog, ja. Ja, en, maar wij spelen eigenlijk veel meer in België... omdat ja, we zijn zelf in België gebaseerd. We hebben in België ons label en ons boekingskantoor. Um, we worden in België ook meer gedraaid uh, op de radio. Dus, um, dus we zijn veel meer gericht tot nu toe op België. Maar ja, ondertussen zijn er in Nederland dus ook heel veel luisteraars. En uh, ja, vind ik het natuurlijk hartstikke leuk om in Nederland te kunnen spelen... En, uh, op de EP-release was ook, uh, ook wel wat familie en wat vrienden. Mm -hmm. En sommige vrienden die ik zo lang niet had, had ja. gezien. En er was een mooie mix van ja, gewoon luisteraars uit uh, Amsterdam en omstreken. En uh, ja, mensen die, die ik kende. Dus ja. ja dat was wel fijn om het uh, om zowel in Nederland als als in België te spelen.
0: Oké, okay, tof. Dus de EP klinkt heel goed. En er is Dankjewel. veel werk in gestoken. Daar worden ook, ook, ook strijkers en zo zelfs. Maar ja. waarom hebben je dan gekozen voor een EP en niet voor een langspeler?
1: Um, <laughs> ja, kan, kan nee, ja klopt. Ja, ja, we zitten er bijna zelfs tussenin, want de EP bestaat uit zes nummers. En uh, als je er zeven zet, dan, dan beschouwt Spotify dat als een album. Ah, dat is dus blijkbaar, een keer, ja. Okay, dat okay. is het verschil tussen, voor Spotify tussen EP en okay. album: is, is zes, zeven. Um, ja, waarom? Ja, ik weet niet. We hadden op zich we hadden, we hadden al twee singles uitgebracht. Dan ging er al een derde aankomen. Dus ja, dan voelde het eigenlijk ook gewoon logisch om er, om er ook dat de EP niet alleen maar. De drie singles zoals die iedereen al mm -hmm. kende via Spotify... plus nog een nummer. Uh, maar dat er ook andere nummers bij kwamen. Um, waarom ik nog niet aan een langspeler heb gedacht... is omdat ik ooit eens van een drummer hoorde... dat hij... Ja, die was zo tijdens het, tijdens het eten aan het vertellen... dat hij uh, Sarah van uh, Portland... of mm -hmm. is, van lang, recent... Oh. <laughs> uh, weggegaan met Portland. Maar... Um, toen tijd zat hij bij Portland. En, uh, en die had blijkbaar is ergens tussen neus en lippen door gezegd van... Goh, je moet eigenlijk alleen een debuutalbum maken als je hem kan voorstellen in een volle AB. Uh, okay. Nou ja, dat is natuurlijk makkelijk praten als je Portland bent. En je bent supergoed en je bent al supersteady daar naartoe aan het bouwen. En dan heb je een mooie timing om dat te doen. Dus natuurlijk, ja, dat is helemaal niet haalbaar voor, uh, uh, voor alle bands. Maar ik vond er wel wat in zitten, inderdaad, dat als je een... Uh, ...debuutalbum maakt... ...dat het wel fijn is... ...als er... Als je, ...dat je dat op het juiste moment doet en... Um, voor, ...ja... ...voor mij is dat moment wel juist... ...als er toch nog meer mensen... ...al geïnteresseerd zijn in... ...in wat we doen. En ik denk dat we ook wel... ...we zijn ook nog wel aan het zoeken... ...een beetje naar een, een nieuw geluid... ...of, of ja, ja. Een, een, eigenlijk aan één geluid... ...dat dan heel... ...kenmerkend Daan is, want... Ik denk dat uh, via mijn, mijn teksten en mijn stemgeluid en mijn manier van liedjes schrijven die een soort mix zijn tussen iets heel catchy en poppy en um, een beetje de artistieke achtergrond die ik dan via die studie heb. Um, dus dus op, op die manier is er wel al een soort van kenmerkend aarde aandaan um, DNA in de liedjes, maar qua hoe het echt klinkt, gaat het in de EP nog veel kanten op inderdaad. Mm. Het, het ene nummer is heel stil en intiem en een beetje Phoebe Bridges achter, maar dan met strijkers. En, uh, en een, een ander nummer is gewoon echt rocken en, en hard gaan. En, um, dan het nummer Goed bijvoorbeeld is, is dan weer meer, ja, dat, dat, dat leent weer meer uit de hiphop. Dus uh, op die ja, op de EP vind ik dat je nog wel dat je nog wel verschillende kanten op kan gaan. Maar voor een mm. debuutalbum zou het wel fijn zijn als we al iets meer echt weten: ja. van... dit is nu precies uh, hetgene wat we willen maken.
0: Alright. Um, het voorbeeld voor mij in een trix was ook Wies. Ja. Ik, ik was ook op de, op de release en ik ben ook super fan. De plaat ligt nu ook Leuk. echt letterlijk daar. Ja, zalig. Um,
1: <laughs> <laughs> van Wies? Uh, ja. ja, van Wies. Ja, van ja, Wies. Ja.
0: Ja, jij bent er ook mee op tour geweest een aantal keren en met een band voor me gespeeld. En zo ja. en zijn ze nu ook wel goed bezig in Nederland? Ja, zeker. Van waar ken je hun? Ja, of?
1: Uh, ja uh, wel leuk, gewoon eigenlijk via uh, schrijfweekendjes die ik uh, af en toe doe met een paar songwriters uit Nederland. Okay. Uh, ik heb ooit eens op een schiereiland in Nederland uh, de songwriter Vic Willems ontmoet. En uh, sindsdien zijn we vrienden geworden. En hij, uh, ja, hij schrijft hele mooie Nederlandstalige liedjes. Dat is ook voor de liefhebbers van het genre absoluut uh, een aanrader, Vic Willems. En hij, um, ja, hij heeft me op een gegeven moment een bericht gestuurd van... Hé, hey, uh, Daan, ik ga bij mij thuis een heel weekend lang uh, liedje schrijven... met nog vijf andere songwriters. Uh, maar er heeft iemand afgezet, wil jij, wil jij ook komen? Mm -hmm. Dus ik zei, ja, super graag. En uh, ja, dat was hartstikke leuk. En Sianne, de zangeres van Wies, was daar ook. En die was toen al... Uh, ja, dat was nog voor, voor wie ze iets had uitgebracht. Okay. En toen had zij al een paar liedjes klaar... waarvan iedereen zei van... Wow, dit is gewoon een hit. Weet je wel, <laughs> dit is echt... Dit kan overal op de radio. En uh, nou ja, een tijdje later... Uh, was het in Nederland ook zo. Um, en zijn ze door 3FM op, opgepikt... En, en hebben ze allemaal grote festivals uh, gespeeld. En inderdaad ook een eigen tour... Um, waarbij ik uh, de sport mocht spelen... Um, maar ondertussen, ja, al, al voor die Tour, heb ik dus meerdere weekenden um, doorgebracht met, uh, met onder andere Vic Willems en Iris Penning, die ik eerder noemde, en Vic, Vic Willems, uh, Danny O'Kane en Ludovic, uh, Felix Pulmano. Ja, dat is een beetje het
0: groepje. <laughs> <Okay>. <laughs> um, en dan uh, op de release zeg ook, volgende week mogen wij in de Lotto Arena spelen. Voor het voorprogramma Ja. Dat is ook wel op de aankondiging. Ja,
1: ja, dat was echt een superleuk moment inderdaad. Uh, ja, oké, okay, dus we hadden... We hadden op die dag... De dag zelf... van dat we de EP-release in Tricks deden... Hadden we de officiële bevestiging gekregen van... Oké, okay, twee weken later... Dat
0: is wel twee weken. Ja,
1: ja. ja precies. Ja. Twee weken later staan we... Um, samen in het voorprogramma van Tourism C In de Lotto Arena. <laughs> nou ja, in de, de fucking Lotto Arena, weet je wel. Uh, ja, ik had gewoon toen ik begon met Nederlandstalige muziek... ...nooit gedacht of zo dat het ooit in een, in een arena gespeeld zou worden en... Uh... En ik, ik heb dan ook vaak het idee dat mensen die uiteindelijk in zo'n Lotte Arena terechtkomen... daar zo langzaam naartoe groeien. En het publiek gaat van 30 naar 100, naar 200, naar 300, naar 500, naar 1000, naar 2000, naar 3000 mensen. Naar een festival met een paar duizend mensen. En dan de Lotte Arena. Maar bij ons was het zo van... Oké, okay, nu EP-release voor 150 mensen. En dan de Lotto Arena. <laughs> dus dat was, uh, nou ja, dat, dat was gewoon een hele uh, toffe... Uh, intense uh, uh, droom of zo die ineens, mm -hmm. ineens uitkwam. En we hadden inderdaad die bevestiging gehad, die middag van de EP-release. Dus toen zeiden we van, ja, ons laatste nummer, dat heet Verrassing. Daan, misschien moet jij voor Verrassing mm -hmm. uh, nog eventjes roepen dat we, dat, dat we in de Lotte Arena gaan spelen. Dus... Uh, dus inderdaad, toen, toen, hè, toen, toen was het concert bijna helemaal klaar. Dan zei ik, nou hartstikke bedankt allemaal. Als jullie nog een keer willen komen kijken... Nou, kan over twee weken in de Lotto Arena bijvoorbeeld. En toen moest iedereen lachen. En toen zei ik, dit is geen grapje. We staan echt in de Lotto Arena. 1, twee, drie, vier. En dan begon het uh, laatste nummer. Dus het was een heel leuk moment inderdaad.
0: En hoe was de Lotto Arena zelf?
1: Ja, fantastisch. <laughs> ik, wilde echt, ik wilde echt kicken gewoon. Want alleen, zoals ik zei toen ik... Uh, toen ik opkwam op de middelbare school... en voor het eerst mijn, mijn rap deed voor al mijn vrienden en voor de school... toen voelde ik zo van, ja, dit, hier leef ik van op. Mm -hmm. Of hier krijg ik adrenaline van. Hier krijg ik zelfvertrouwen van. Uh, dit doe ik graag. mijn bloed begint te stromen. Ik krijg een glimlach. en uh, ik, wil, ik wil muziek maken voor de mensen. En ik wil de energie van zo'n zaal voelen. En, uh, en zo voelde de Lotto Arena eigenlijk ook van, gelukkig, want het is natuurlijk zo'n hele spannende show ook. Mm -hmm. We waren er als band ook allemaal wel wat zenuwachtig over, um, want ja, dan hadden we ineens van, ja, maar ja, weet je wel, straks heb, heeft iedereen door dat we daar nog, nog niet klaar voor zijn <laughs> of zo. En je hebt in die twee weken ook helemaal niet de tijd om dan zo daar nog helemaal klaar voor te worden mm -hmm. of zo. Dus je gaat gewoon spelen wat je al, al speelt en wat al kan. Maar gelukkig was het echt, echt een hele leuke ervaring. En vanaf het moment dat ik het podium opkwam... en dan, ja, dan zie je zo voor je zo, hè, een, een zee van mensen... en dan, dan focus je op je eerste noten die, die, die je in de distortion op je gitaar speelt... en dan op je eerste noten die je zingt. En, en dan zit je er lekker in en dan kijk je naar het balkon. En daar <lacht> zitten ook... Veel mensen, weet je wel. En, ja, en dat die zitten dan ook echt, nou ja, wat is dat? Weet je wel, 40 meter verder mm -hmm. of zo. Uh, en daar zie je dan nog zo'n zo mensenmassa. En ja, het, ik vond het fantastisch. Ik, dat is echt een van de beste ervaringen uit mijn leven. Um, voilà. en, en het ging ook goed, weet je wel. Want ja, je kan natuurlijk ook hebben bij zo'n show dat het allemaal wat overweldigend is. Of dat er een kabel het niet doet. Of dat er gedoe is of zo omdat, ook mm. omdat je het nog niet gewend bent om in zo'n zaal te spelen. Maar, uh, nou ja, gelukkig, alles ging goed. Dus ik, ik, ja, ik kijk er echt met heel veel geluk op terug.
0: <laughs> goed, de eerste keer dat ik jullie had gezien, was uh, in een café hier in de Weggeldershande. Omdat ah, ja. er een, uh, een show was afgelast. Of ik weet niet net wat er was gebeurd. Dat de uh, zaal uh, geen vergunning had. Of, of allez, Ah, ja, 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 ja. ja. Uh, En dan hebben jullie nog in een café gespeeld. Ja. Echt gewoon random. En ja. En was er komen kijken en zo. En dat is allemaal... Veel intiemer, dan heb je ook vooral alleen gespeeld. Ja. En dat is ook op zich wel tof. Mm -hmm. Maar ik weet, in de set zitten er ook wel wat nummers. Yeah. Hoe werken die dan in de Lotto Arena?
1: Ja, uh, moeilijk. <laughs> <laughs> vooral ook als het publiek natuurlijk niet komt uh, om stille nummers van een onbekende band te luisteren. Die mensen komen natuurlijk om mm -hmm. Tris te horen en de nummers die ze kennen, weet je wel... Uh, dus je moet ze nog voor, voor je winnen... Um, dus we hebben ook, we hebben ook gekozen om, om eigenlijk gewoon onze knallers te spelen. Mm -mm. Uh, omdat ze gewoon, ja, dat voelde gewoon het beste. Achteraf heb ik toen gedacht, heb ik nog wel gedacht van nou, eigenlijk de nummers van Tourist zelf zijn ook, dat is ook niet,
0: dat is ja, nee.
1: niet, mm -hmm. niet power, knallen, energie, maar het zijn meer ook rustige nummers met wat bezinning in en schone teksten en wat ruimte om rustig te luisteren en op, het op je in te laten werken. Um, maar we, ja, we hebben één we hebben heel rustig nummer gedaan... die dan wel aan het einde een grote mm -hmm. climax uh, heeft. Champagne op de grond. En dan dan normaal, ja, dan, dan ga ik altijd proberen om het hele publiek mee te laten zingen. Nou ja, dat is nogal een strijd in de Lotto Arena... <laughs> voor 8000 mensen die nog uh, aan het bespreken zijn hoe een weekend was... en uh, of ze nou uh, wijn of bier gaan halen. Um, maar... Uh, volgens vrienden in het publiek is er toch wel uh, mm. zeker dan zeker ook meegezongen ik kon het zelf niet goed horen omdat ik van die in-ears in had ja. Uh, maar um, ja dus, dus ik weet niet als we ooit als het ooit de droom ook nog mag uitkomen dat we, dat we een hoofdprogramma in zo'n zaal gaan spelen dan pas kan ik je vertellen <laughs> hoe dat soort stille nummers echt werken in zo'n uh, arena
0: Um, toerist zelf, heb je die gehoord of gezien nog? Of heeft hij reactie gegeven op jullie show? Of?
1: Um, ik heb hem heel eventjes gesproken in het begin. Maar ja, het is, ook een, het is een hele grote productie. Hij heeft een hele grote band. Het is ja, natuurlijk ook is... een belangrijke show mm -hmm. voor hem. Het was natuurlijk ook een tijd geleden, wegens, wegens COVID, dat zijn eerdere Lotto Arena-shows uh, waren geweest. Dus uh, ik heb hem kort vooraf gesproken. En uh, achteraf eigenlijk niet meer. Uh, maar ik denk ook heel vaak zijn, als, als we support spelen, dan, dan hoor ik heel vaak van de, de artiesten die dan het hoofdprogramma spelen. Dus achteraf van, oh was het leuk. Oh, ik, ben, ik heb eigenlijk helemaal niet kunnen komen kijken. Want ik was me nog <laughs> helemaal, weet je wel, ik moest mijn hem nog strijken. Uh, logisch ook wel hè? Ja precies, inderdaad. Dus, dus meestal uh, is mijn ervaring dat, dat vaak de hoofdact gewoon nog te gefocust bezig is uh, uh -huh. zijn eigen act. Okay. Dus, uh.
0: En is daar nog een reactie uitgekomen uit de Lotto Arena of kansen die je nog hebt gehad? Want het is wel rond, ja, het ding was. Ik had uh, ja, een vriendin die ik al heel lang niet meer gezien uh -huh. heb, die ik gewoon volg op Instagram, uh -huh. had zo'n foto van de Lotto Arena van, oh, goede voorprogramma. Maar gewoon ook die niks totaal met jullie te maken heeft of zo. Ah, dus ik dacht, oké, okay. okay, ze oh, zijn wel ook... oud-tijds. Yeah,
1: yeah. yeah. nou ja, ja. Nou um, ja, sowieso de eerste reactie krijg je dan gewoon daarna in de zaal. Want, ja, de, daarna... Uh -huh. Uh, ja, ben ik gewoon weet je wel, door de zaal gegaan en uh, een biertje gaan drinken en een sigaretje gaan roken en dan um, nou ja, weet je wel, en dan, dan staat de bassist staat nog, staat nog links van voor en iemand staat nog rechts van achter dus, dus beweeg je een beetje door de zaal heen en dan, dan komen er wel mensen die uh, ja, die, die eventjes uh, uh, porren en zeggen van hé,
0: hey, goed gedaan man en, <laughs> ja, dat,
1: dat is super leuk natuurlijk uh, en verder um, ja, ik weet niet of daar, daar echt nog, zeg maar, verder... verder dat het echt, ik zou niet zeggen dat het echt een springplank was of zo... Mm -hmm. naar mm -hmm. een soort van nieuwe grote optredens. Um, maar ik denk inderdaad wel dat het ervoor voor heeft gezorgd... dat gewoon... Um, ja, dat, dat je naam gewoon heel... Nou, sowieso, er zijn er dan gewoon zo'n... Uh, 8.000 mensen kunnen daarin, dus zo ja, vijf ja, of 6.000 mensen hebben je gezien ja, al 6. en hebben je naam al ook gezien. Want tegenwoordig, ja, als je naar een concert gaat, check je internet en dan mm -hmm. komt de naam voorbij. En, um, nou ja, en, en zo'n zo evenement wordt ook flink gepromoot, dus, dus dat gaat gewoon ook langs, uh, langs heel, veel, heel veel mensen. En... Um, ja, ik, ik heb daar achteraf ook nog wel heel vaak bij andere optredens gehad van mensen... Die, ja, we hebben jullie gezien als uh, support van Tourism CIDES. Vandaar ja. dat we komen. Ik weet nog één keer een optreden in Leuven? dat, um, dat We hadden net gesoundcheckt en we, het was op de grote markt van Leuven. En we daar gewoon een beetje te chillen in de zon. En toen uh, was een klein jongetje, negen nou ja, of tien jaar. Die van, ja, Daan, jij bent toch Daan? Zo, ja, hallo. Zo, Acht met je op de foto. Zei. Ja, tuurlijk zo. Uh, en dan, dan vroeg ik van, van ja, waar, uh, um, ja, kom je straks kijken naar het optreden? Ja, ga je ook champagne op de grond spelen? <laughs> en dat was, dat was het stille nummer uh, waar mm -hmm. we hebben gespeeld. En dat heeft hij dus onthouden van de show bij uh, de Lotto Arena. Dus de ja, Jongens was in de tof. Lotto Arena. En uh, nou, ja, daarom waren ze dus ook, was hij met zijn ouders uh, naar het optreden gekomen.
0: Goed. Nog iets. Uh, als je jullie intikt op YouTube, een van de eerste dingen die je ziet is dat je bij Radio 1 um, een cover hebt gedaan van blauw. Ja. Was dat de bedoeling dat je daar de cover speelde? Of?
1: Ja. Ja, okay. ja zeker. Ja, ze hadden de Lage Landenlijst. Dat is één keer per jaar. Dan, dan maken ze een... Uh, ja, dan, dan laten ze de, de luisteraars stemmen op uh, uh, yeah, de grootste nummers uit, uh, vanuit de Lage Landen. Dus allemaal Nederlandstalig. Ja. Um, en dan was het inderdaad gevraagd aan uh, een aantal artiesten om ja, jonge Nederlandzalige artiesten mm -hmm. om inderdaad van classics okay, eigenlijk okay. Uh, te kiezen. Dus uh, je ja, had toen Young Yellow en Kids with Buns en Simon en, uh, en wij ook.
0: Ja. Hij gaat allemaal iets rood aan. Ja, dat was. Als ik er ik nu vond dat ook... zo absurde ja.
1: ja. ja. ik, nu... ik moest daar luisteren aan denken dat het zo'n zo scouts-idee was. Weet je wel, Van, nou het nummer heet blauw en we doen allemaal rood aan. Maar toen de tijd vonden we dat hilarisch. Weet je. Okay. Dan... Ik had
0: hem op door, dus. Uh... Ja, zalig. En nog een radio uh, waar je op gespeeld hebt: is 3 voor 12. Ja. Wel een heel toffe set ook. Ha, dank je. je ziet dat ook wel veel voorbij komen in de 3 voor 12 liveset. Dat ja. had je dat ook gedaan. Ja. Was dat ook op aanvraag, of hoe bent je daar terecht gekomen?
1: Um, ja, ik denk dan via het label, dus, dus okay, omdat, ja. uh, omdat de EP ging uitkomen, had het label... Uh, ja, je er dan ook iemand in, in Nederland die dan weer goed bevriend is met uh, de mensen uit de radio's en de mensen uit de media. en die, die gaat het dan pluggen, dus die, um, ja, die, die gaat gewoon mails uitsturen en ja. mensen bellen van goh, er is een nieuwe EP uit van een nieuwe band. en. Uh, en ze staan in de lottoarena, <laughs> en Weet je wel. Uh, uh, ja, kunnen ze komen spelen. Ik denk, denk op die manier. Ik had daarvoor ook al eens... Toen onze single onderuit uitkwam... Toen was ik ook al eens gevraagd om... Bij een ander programma, Parels van de Nacht... Bij 3FM te spelen. Mm. Dus uh, ik denk dat op die manier de link was gekomen. Misschien ook wel, want ik toen al een paar shows had gedaan... Van, als voorprogramma van Wies. Uh, dat helpt natuurlijk ook, want zij, zij zijn... Op Ontzettend fan van Wies, ja. dus uh, ja, voilà.
0: Nee, dat is ook wel zoiets, inderdaad, Radios België, Radios Nederland, dat is iets wat je altijd veel doet, dat is wel tof. Hè? Um, mm -hmm. Qua teksten, um, hoe schrijf jij deze? Ga jij bij wijze van spreken zitten en denk je na? Of word je s'nachts wakker en denk je? nu heb ik iets? En schrijf je dat op? Of, hoe... of is het een mengeling?
1: Uh, ja, ja, het is een mengeling. Uh, zitten niet, ik ga altijd staan. <laughs> <laughs> um, want... Of ja, tegenwoordig, vroeger, vroeger begon ik altijd vanuit gitaar. Dan, dan mm -hmm. zet ik mijn handen ergens neer op de gitaar waarvan ik niet wist wat de vakjes waren. Um, want ja, op, op piano weet ik wel gewoon nou ja, alle akkoorden en weet je wel, het, het een en ander van de theorie. Um, en weet ik welke toets allemaal wat is. Mm -hmm. Maar bij de gitaar moet ik altijd wel even nadenken, oké okay, ja, 13e uh, fret op de naar dat is dan een... Uh, Gekruis, weet je wel. Dan, <laughs> nou, nu ging het nog snel, maar. Nou ja, dus, dat deed ik zo altijd om dan zo steeds nieuwe. Ja, vanuit een nieuw, nieuw startpunt. nieuw geluid te zoeken. en een nieuw akkoord. en een soort van iets van iets niet de standaard was. En dan op een gegeven moment merkte ik: van ja, maar dan kom je allemaal met akkoorden die eigenlijk dus inderdaad wat vreemd zijn... wat, wat wel cool maakt en, en wat wel zorgt voor ja, dat het niet de standaard is. Maar ja, als je, als je akkoorden al uh, zoiets zijn als, weet ik veel... a minuur 7 plus 9 en uh, 13 de min of zo... Okay. En, en de tweede is uh, een, een gekke, uh, weet ik veel... Uh, uh, BES, zoals we in Nederland zeggen, of ja, b-mol... Um, mm -hmm. Nou ja, met, met, nog, met nog allemaal, met niet gewoon een drieklank, maar met nog, mm -hmm. nog drie of vier andere uh, klanken erin. Dan, dan, uh, is dat eigenlijk, dan, dan neem je heel veel ruimte al in van de andere bandleden die, dan, die er een extra noot aan toe kunnen voegen. Dus toen ben ik, heb ik toch gedacht van, nee, oké, okay, ik ga juist weer proberen om gewoon de mm -hmm. G en de E-mineur te pakken. En, uh, en ja, de, een beetje de ja, wat vaker gebruikte akkoorden... Uh, te doen zodat er meer ruimte is. En zodat, uh, zodat de andere muzikanten, dat die er eigenlijk nog interessante noten bij kunnen leggen. En nu, um, nu ja, vind ik het gewoon heel leuk als een melodie heel goed is en heel catchy is. En, en niet alleen catchy van dat het lekker. Weet je wel, dat, dat het lekker hip is of, of lekker makkelijk. Uh, uh, in je hoofd blijft zitten, maar gewoon catchy, dat het je pakt. Dat het je dus echt eh, zo de letterlijke vertaling van je hoort een melodie en je denkt meteen: wow, dat, dat wil ik nog een keer horen. Dat, dat vind ik een heel tof gevoel. En daar, daarom vind ik nu eigenlijk de melodie voor, moet voor mij leidend zijn. Okay, yeah. um, en wat ik op een gegeven moment merkte is van ja, als je dan, als je gitaar aan het spelen bent um, en je begint, je slaat een akkoord aan en je, je begint je melodie erover te zingen. Dan is je tweede stap heel vaak om een akkoord te zoeken wat erbij past. Dus inderdaad, bij, als je de G hebt, dan nou, pak je bijvoorbeeld een E-mineur erbij. Omdat je weet, van, nou, dat geeft ongeveer deze klank en het gaat sowieso mm -hmm. goed passen. Maar dan, dan moet je melodie dus volgen wat je, wat je doet met je handen. En um, ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, het zou toch eigenlijk tof zijn als de melodie gewoon precies volgt... Uh, wat je bedenkt en, en, mm, niet, mm. en okay. niet gewoon ergens inpast. En dat is voor mij nu echt een soort van eye-opener... waardoor ik eigenlijk niet meer schrijf met gitaar of piano. Um, in eerste instantie begin ik gewoon door mijn kamer... Rond te wandelen en de me ja, gewoon melodie te zingen. En ik vind dat ook een soort van romantisch idee. Of zo. Ik stel me dan ook zo voor dat zo vroeger de blues werd gezongen. Of, of dat vroeger gewoon, weet je wel, in een dorp dat er langs het kampvuur gewoon iemand okay. gewoon, gewoon zonder instrumenten uh, een melodie begon te, te zingen. En, uh, ja, dus, dus vandaar dat ik niet meer zittend zing, maar altijd of uh, liedjes schrijf, maar altijd staand en, en wandelend. Um, Soms ook zo een beetje met van die popbewegingen erbij. Dat kunnen mensen... Dat ben ik ben aan het doen, dat zien de mensen in de podcast niet. <laughs> nee, <laughs> um,
0: en uh, de, de teksten zelf, want gelijkzine zoals nectarine vol gif of zoiets. Uh -huh, ja. ja. Springt u dan binnen of hoe...
1: Um,
0: goh, bij die... Redelijk specifieke <laughs> ja,
1: yeah. dingetjes. Ja, um, ja. Ja, ik weet niet, ja, nectarine is dan gewoon zo'n... Zo'n woord wat gewoon zo lekker ritmisch is, zo <laughs> nectarine Ja, dat, uh, ik weet ook nog dat de producer op een gegeven moment zei... Ja, zou je niet zingen... Uh, appel vol gif? Nee. Weet je Nee, <laughs> want dan... Ja, dat is, dan is het helemaal weg. En dan... Nou ja, dan, dan heb ik ook wel eens ergens gelezen... Dat, dat Nectar de, de drank van de goden was. Dus dan, geeft het, voor, dan ja, geeft het voor mij een soort van etherisch gevoel ook nog. En bijvoorbeeld... Oh ja, ik denk dat ik daarop ben gekomen... Dat ik ooit eens... Uh, <laughs> dus misschien... Nou ja, ik ga het gewoon vertellen. Dan was ik met wat vrienden op vakantie. En ik had eigenlijk, zeg maar, net een nieuw vriendinnetje. En ik was helemaal verliefd op haar. En, uh, En op een gegeven moment. Ik had ze een nectarine. En ik deed mijn ogen dicht. En ik dacht aan haar, wat ik daar een hap van nam. <laughs> en een vriend van mij moest super hard lachen. En hij zei. <laughs> en ik zo, wat? Hij zo, je bent een Wendy aan het denken? <laughs> en ik zo, ja. Oh, nou heb ik haar naam gezegd. Nou, dat ja, is oké. Dus, eh. Okay. <laughs> dus, uh, nou ja, sindsdien is het ook altijd in mijn hoofd gebleven. Van, oh ja, het is ook wel een sensuele vrucht of zo. Okay. Nou ja, en, en wat ik ook wel doe is gewoon heel veel, ja, veel taalkundigheden die ik, die ik mooi vind klinken of die, die, voor, ja, die ik iets filosofisch vind hebben, of, of iets poëtisch of iets pakkends, die, uh, die schrijf ik op. Dus ik heb een, ik heb een lijstje. Ik, ik kan wel een paar, een paar voorbeeldjes noemen. Um, het lijstje heet The Magic. <laughs> um, gewoon een notitie. en dan uh, ja, daar, daar schrijf ik dan gewoon kleine dingetjes in, zoals... Uh, uh, wacht, hè? ik ga even zoeken naar een paar goede. Want <laughs> ik zag er een paar gênante Ja, dartelen heb ik dan opgeschreven Dat ja, is zo'n woord dat je niet vaak hoort Maar wel zo'n lekker mm. ritme heeft En wel mooi is uh, Turbulentie in de hemel uh, Het onmetelijke blauw Eén advies, fuck advies Kijk wat de kat binnentrok Perplex, verknoeien, zonnewende Te warm voor <laughs> <laughs> um... Nou ja, enzovoort Dus, dus uh, ja, ik probeer, probeer elke dag wel zo ergens Iets taalkundig zo op te pikken Keken. Of uh, ja, als iets me te binnen schiet Dan wil ik het allemaal in, hierin hebben En dan, ja, als ik, als ik dan aan het schrijven ben Dan is er altijd ergens in een couplet Of in een refrein waar ik dan geen zinnetje vind En dan ga ik even daar doorheen En dan kijk ik van, oké, okay, is er iets wat thematisch uh, past bij hetgene wat ik al aan het zingen ben. Of, of, of wat mooi past. Uh,
0: ja, okay, Tof. Um, dan heb je ook nog de, de clips. Bijvoorbeeld Goed, dat is wel bijna kortfilm-vibe, had ik yeah, zo. Yeah. Um, en dan heb je ook nog de, 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 de lyrics-video, mm -hmm. die ook zo wat artsy is of zo. Yeah, yeah. Is dat belangrijk voor u dat dat zo wel wat meer is dan gewoon een videoclip, als in mensen die het spelen? Of?
1: Um, ja, ik denk, denk niet dat ik snel video clip zou maken uh, of zou laten maken waarbij gewoon inderdaad de band aan het spelen is. Um, dat kan heel cool zijn natuurlijk en dat geeft ook wel, ja, dat kan ook heel passend zijn bij, als je, als je echt een live band bent <laughs> en uh, okay. misschien wel wat meer in het rock, echt in het rock genre zit ofzo, zo, zit er toch een beetje zo tussen ja, rock, pop, indie, hip-hop,
0: mm -hmm.
1: soms wel funk in ofzo. Um, maar, maar inderdaad, ja, goed, ja, om, ja, ik heb dan bij die studie ook uh, filmgeschiedenis gehad en dan, uh, ja, dan prikkelt het wel, wel de ideeën. Dus, dus het is ook wel vaak dat er ergens als, een, als er een nummer bijna is opgenomen, dat, ik, dat er wel wat, wat beelden in mij opkomen die een beetje het, het gevoel versterken van wat er al in de muziek zit. Um, maar bijvoorbeeld die eerste de videoclip van Goed heb ik dan uitge, of die is uitgewerkt met uh, Kiki Konkong... Uh, een Antwerpse regisseuse en zij is echt supergoed en supercool en zij kan heel goed zo uh, video's maken van dingen die tegelijkertijd uh, eng zijn en aantrekkelijk. Dus ja, een, dus de videoclip, ja, die is een beetje Tarantino-achtig, dus er zit veel bloed en moord in, maar er zit ook een soort van, er zit ook een passie in tussen, tussen een koppel. Uh, het is eigenlijk voor degenen die het nog niet hebben gezien, het is een, een clip van uh, een koppel dat elkaar telkens weer vermoordt um, en dan weer, dan de vermoorde duikt dan gewoon willekeurig weer op en dan pleegt hij weer een moord op de ander en ja. Uh, ja, dat eigenlijk. En voor de Je Verlies Jezelf videoclip, daar, ik denk dat daarvoor voor, uh, voor de, de foto van het artwork voor op Spotify, daar zaten gewoon bepaalde kleuren in of zo. Mm -hmm. En tijdens die fotoshoot had ik ook een bloemetjeshemd aan en toen vond ik het eigenlijk een, dat, dat, ja, die, die bloemen en het proces van het bloeien, dat, dat hoorde ik wel terug of zo in de in, in hoe dat nummer, het arrangement van dat nummer of zo. En dan, uh, ja, dan. Dan heb ik op een gegeven moment. Op een gegeven moment had ik gedacht van ik maak gewoon goedkoop, simpel, een lyric video van, een, een, van zwart water waar, waar bloemen doorheen gaan. That's it. En, uh, en daar, ja, daar is ik. Eigenlijk... Laat ik dan tekst inkomen En dat is genoeg. Dat, dat geeft al heel veel sfeer. En dat geeft heel veel focus op de tekst. Maar ja dus, nou ja, dus ik zwart water uh, maken. Door eerst naar de verwinkel te gaan. En zo te vragen. Ja, ik wil mijn bad zwart maken. Hoe dan? dat ik mijn bad, bad <laughs> helemaal verpest. En dan hadden nou ja, zij een mailtje mee. Dus ik mijn bad zwart. En ik had was bloem, mooie bloemen gaan kopen. En ik was zo ook nog wat, wat bloesem. Want uh, ja, ook nog wat bloesem gaan... ...plukken van de bomen, mm -hmm. want het was toen echt net... bloesentijd en bij mij in de buurt... ...in Zurenborg staan een paar mooie bloesembomen. ...dus ik heb daar zelf okay. allemaal bloemetjes... ...van af uh, zitten trekken. Laat de milieuactivisten het niet horen. En um, ja, toen had ik dat zelf gefilmd... ...gewoon met mijn, mijn iPhone... ik dacht, ja, meer moet dat niet zijn. Maar ja, toen was ik zo lekker bezig... ...dat ik dacht, van, ja, wat nou als ik zelf ook... ...in dat bad <laughs> ga liggen... ...en met mijn hoofd... Uh, ...eruit kom. Uh, mm -hmm. En... Ja, voor ik het wist was ik de hele nacht lag ik in bad met zeg maar... Ik had gewoon een microfoonstatief. Daar had ik met, met duct tape mijn gsm op, op geplakt. Dat stond boven dat bad. Ik heb het echt zelf gedaan. Ik heb het allemaal. echt helemaal alleen gedaan. <laughs> okay. ja. Dus dat was echt zo gewoon van op play drukken. Terug dat bad in. Zo onder water, <laughs> boven komen, water in mijn neus. Weet je wel, uitpoesten. <laughs> handen droog maken, weer terug op stop drukken. En ja, ik, ik had er heel veel plezier in. En, nou ja, op die manier... Dus ja. ja, ik vind het wel heel leuk ook om met de videoclips waar, waar creatief bezig te zijn.
0: Ja, je zegt de videoclips zijn creatief en de nummers zitten heel veel ja, taaldingen. Uh, hoeveel procent zou je aan kunst noemen en hoeveel procent pure muziek? Oh,
1: wow. Uh, ja, wat is pure kunst even <laughs> <laughs> um, Nou, het is wel, ik zie het wel in eerste instantie echt als muziek. Uh, maar ja, mu muziek is gewoon een, een kunstvorm. Uh, ja, waarbij het gewoon heel leuk is om te spelen met, met verschillende ideeën en met verschillende beelden. En ik denk ook wel dat ik vroeger, toen ik die eerste EP maakte en toen we projecten opnamen, dat ik toen ook wel meer een ja, inderdaad, een wat, wat alternatiever, artistieker beeld voor ogen had. Dus, ik luister ook heel veel naar Radiohead en, en mm -hmm. uh, Bon Fair en Altier. is ook een hele grote inspiratie. En ja, dat, zijn ook, dat zijn ook wel allemaal um, mensen die ook eigenlijk allemaal... hele kunstzinnige studies hebben gedaan. Die ook allemaal mm -hmm. ofwel literatuur hebben gestudeerd. Uh, zoals de toetsen is van Altier. Ofwel gewoon echt naar de kunstacademie zijn gegaan. Zoals uh, de leden van Radiohead. Um, dus dat, maar, maar dan op een gegeven moment gaandeweg dat we bezig waren... merkte ik dat, dat zowel ik als de rest van de band... ook wel heel enthousiast werd van gewoon... hele goede, catchy popmuziek. Mm -hmm. Gewoon zo, weet je wel... Gewoon echt goed nummer van Michael Jackson. Maar zelfs ook van Rihanna of zo, weet je... als dat goed geproduceerd is. En uh, ja, zo'n... zo'n zo refrein kan je echt pakken. Mm -hmm. En uh, ja, ook een beetje de attitude of zo van... Popmuziek, dat, dat vitale, die, die energie die, die daarin zit. Uh, ja, daar, daar hou ik ook wel heel erg van. En ik denk dat we nu ook steeds meer dat het steeds meer een soort van mengeling wordt tussen. Uh, ja, tussen echt hele, hele catchy pop. Bijna eigenlijk schaamteloos catchy pop, weet je wel, met ook steeds meer elektronische elementen. Um, en, en inderdaad nog wel zo, ook de insteek dat er altijd ook wel waar rare dingen in zitten of zo. Mm. Waar, waar oorspronkelijke ideeën of, of uh, aparte keuzes... En, en teksten die misschien niet, uh, niet altijd vanaf het begin af aan... super één op één zijn en super duidelijk zijn. Um, maar die, ja, die ook van je als luisteraar wel vragen... om, om misschien nog een keer extra te luisteren... en, en wat, na te denken van, goh, wat, wat zou er nog in kunnen zitten? Mm. Mijn ideaal is eigenlijk... Ik, ik denk dat je... Dat je muziek op twee manieren kan luisteren. Of in ieder geval de teksten toch. De eerste manier... Uh, dan... Ja, dat je echt gaat interpreteren van... van goh, als, als spinvis zingt... Uh, je droomt wel vaker van een feest, maar hier ben je nog nooit geweest. Um, nou, dat, dat je ook gaat denken van... Ja, maar wow, bedoelt hij dan dat onze leven... Dat de situatie van het leven heel... ...heel vreemd is of zo. Van wow, we zijn op deze planeet terechtgekomen. En uh, ja, ik heb wel een soort van droombeelden of zo... ...van hoe het leven is of, en wat het kan zijn. Uh, maar ik weet niet helemaal hoe het zit of zo. En tegelijkertijd heb je ook de manier van interpreteren... ...die zegt van uh, je, bent gewoon, je bent gewoon... ...het gaat gewoon over een feestje. Weet je wel? Ja, oké, okay. die man die, die zingt, die is op een feestje en hij weet gewoon niet zo goed waar hij is. Dus dat, dat hele, de, de directe manier van wat je zingt is precies wat er bedoeld wordt. Um, en de manier van, nee, je moet het zien als een soort metafoor en een soort, je kan er poëtisch nog allemaal invulling aan geven. Die twee vind ik heel cool. En je hebt een, uh, een documentaire over uh, Vreemde Kostgangers. Dat is met uh, Henry Vrienden van uh, Doemaar ja, ja. uh, En Baudouin um, de Groot. Ja. En um, die hebben op een gegeven moment een discussie. En dat gaat ook toevallig over uh, nou, een liedje... waarbij iemand zingt dat hij op een feest is. Ja. En hun discussie is dat, uh, dat Henry Vrienden zegt van... Ja, maar Boudewijn... Hij is niet echt op dat feestje, hij is, <laughs> Dat is de metafoor voor het leven. En dan behouden wij zo... Nee, hey, nee, 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 hij is echt wel op dat feestje. <laughs> dat is echt een hele leuke scène... wat bij mij precies, zeg maar... Ja, dat, dat weerspiegelt van... Oké, okay, je hebt twee manieren om naar, naar ja, teksten te luisteren.
0: Goed. Oké, okay, vandaag heb je ook de nieuwe single laten horen... Ja. die op het moment dat de podcast uitkomt nog niet gerealist is. Klopt. Dat scheelt een twee, drie weken, denk ik. Als ja. alles volgens plan verloopt, voilà. heb ik vernomen <laughs> um, Die is ook heel catchy. Ook wat meer elektronica, mm -hmm. denk ik, dat erin ja, zit. Ik denk ook heel hard denken aan zo... Ik weet niet wat dat is, omdat jij ook Nederlandstalig bent, maar aan mijn rol en zo. Ja, de ja. vibe had ik echt meegemaakt ja, ja. kunt Kun je mij nog iets vertellen over de nieuwe single?
1: Ja, zeker. Ja, um, ja, ja Merel is inderdaad ook wel qua productie zeker wel een, uh, daar, ja, een voorbeeld geweest. Verder hebben we heel erg geluisterd naar soundtrack van Drive. Dat is zo'n film uit 2011 of zo... met Ryan Gosling. En daar heb je eigenlijk zo heel erg... van die ethisch sound. Het bekendste nummer is Night Call... van Kavinsky. Voor degenen die het niet kennen. Echt de moeite om op te zoeken. Maar zo echt met van die drum sounds en synths. Maar wel... wel zeg maar... ook een beetje het geluid van nu, denk ik. En ja... dat ja, dat geluid is eigenlijk weer een, nieuwe, een nieuw experiment. Um, uh, we hebben dat vorige week opgenomen uh, uh, met uh, Roman Smeets, uh, producer. En hij komt eigenlijk vanuit, een beetje vanuit de uh, house en de dance. Maar hij heeft ook weer geproduceerd voor uh, uh, Fleming en Gersper mm -hmm, mm -hmm. ja Gewoon commerciële Nederlandse artiesten die echt gaan voor de super catchy pop. En uh, ja, het was echt een hele fijne samenwerking. En uh, ja, juist omdat hij echt zo van die... Ja, hij is gewoon een soort van tovenaar met Ableton, weet je wel. Hij, hij kan echt gewoon super vette sounds maken die, die het heel catchy maken. Die het heel erg uh, in your face maken qua geluid. En, um, en, dan, en, en dan de mix wel ook van ons ideeën uh, van de band. Van, ja, waar, waar dan misschien net iets in zit wat je, als je iets commercieel maakt, juist er niet in zou steken. En nou, dat, ik, dat vind, ik ben heel enthousiast over, <laughs> over deze nieuwe weg... en, en uh, over die samensmelting van, van die twee werelden. En uh, het komt denk ik ook wel... Ja, het komt gewoon een beetje voort uit dat, dat idee van... goh, iedereen van de band houdt echt van goede uh, pakkende popmuziek... maar mm -hmm. ook van het, het artistiekere. En oké, okay, hoe gaan we daar een soort van geluid bij vinden? En we hebben ook wel, in Nederland heb je daar ook al wel uh, ja, verschillende voorbeelden van. Dus vrouwje en S10, uh, die gebruiken ook heel veel elektronica. En die zijn ook niet bang om een refrein catchy te maken. Maar er zit ook wel altijd een artistieke stempel
0: op. Dat zijn ook wel dingen die nu wel bekend zijn, hè. Frauke, is ja. ja. Wat denkt u dat daar de reden van die is dat hij zo... So... Um, Want dat is toch een tijd niet echt geweest? Zeker, ja. zo, Ook in België, heel veel Nederlands ja,
1: dingen. Ja, nou ja, in Nederland heb je echt een gigantische golf van Nederlandstalige muziek. Als je kijkt naar de, de afgelopen 3 FM Awards, dat was denk ik een maand geleden of zo, waar gewoon iets van 7 van de 8 awards was voor Nederlandstalige indie-artiesten. Mm -hmm. En ook, of de Edisons waren een week daarvoor. En dat was ook zo, ja, gewoon 90% van de prijzen ging inderdaad naar ja Nederlandstalige Indie-artiesten... omdat ja, het, is, het is zo lang niet, niet cool geweest... om in het Nederlands te zingen. Um, en ik denk nog steeds wel... dat er veel muziekliefhebbers zijn... van ja, god, dat, dat voelt toch al snel... een beetje cringy of zo. Mm -hmm. of, vooral ook als er zinnen in zitten... die ik, die ik lelijk vind. En, um, ja, dat, ja, er is nu in Nederland... is er echt een gigantische golf... aan uh, ja, Nederlandstalige muziek. En, en daar... Ja, dat, hoe dat dan precies gaat... Wat ik wel eens heb gehoord is dat, uh, dat je in Nederland... dus een gigantische Nederlandstalige hip-hop scene mm -hmm. hebt. En dat begon dus al een beetje met die brainpower... Hè, waar, waar mm -hmm. ik dan vroeger naar luisterde. En extinct en Osdorp mm -hmm. En dat is, heeft zich dan... Underground is dat ook heel groot geworden. Um, en dat heeft zich ook doorgezet naar de mainstream. Dus waardoor je... Er was een periode, denk 2014-2015, dat juist als je keek naar de top of the charts in Nederland, dan waren dat gewoon Nederlandse rappers. Ronnie Flex, Leo Kleine, mm -hmm. met uh, drank en drugs. <laughs> dat was de grote, ja, zeg maar, de grote dijk doorbraak van: oké, okay, nu, ja, nu is het op elk festival, nu is het op elke radio, en nu is het ook cool. Weet je wel, nu is het ja. niet meer gewoon enkel van: van uh, yo, ik woon weet je, weet je in een wijk waar best wel weinig gebeurt, maar. Ik wil toch wel rappen, toch? Weet je wel? En ja, toen... Ik weet niet. Het, ik, en ik denk dat die Nederlandstalige hiphop... het inderdaad gewoon wel cool heeft gemaakt... en wat meer attitude heeft gegeven... Uh, voor jonge mensen om... in het Nederlands uh, iets te maken... wat ze niet doet denken aan hun ouders. En aan Christophe. En, en met andere respect. En, uh, en aan Slager. En ja, ja. Aan, aan al die oude klassieke... Nederlandstalige dingen... waar je snel aan denkt als je aan een kleinkunst denkt. Ja, en dan... Ja, in Nederland heb, ja, Spinvis heeft denk ik heel mm. grote invloed mm. gehad op heel veel artiesten, op mij ook. Um, en dan even de Visser ook. Um, en die is in Nederland ook al wat langer bekend. Dus mm. ik denk dat, die ook, dat er ook heel grote invloed is geweest van haar. Uh, van haar muziek, die ook zo. Ja, dat is ook zo'n muziek die dat is, dat is cool. Weet je wel, dat is niet ja. zoiets iets wat van de plaatkast van je opa en oma. Zo klinkt het totaal <laughs> niet. Maar het is wel ja, ja, het Nederlands ja. of zo. Um, ja.
0: Oké, okay, dan zijn we bijna aan het einde gekomen. Um, wat staat er nog te doen voor Aarde en Daan de volgende maanden? Misschien, allee, wat staat er nog in de planning? En heb je nog bijna of zo die gezegd die moeten checken?
1: Um, uh, Oké, okay, twee vragen. Inderdaad, ja. de, wat gaan we doen met, uh, met Aarde en Daan? Is, um, we gaan in Duitsland spelen. Oké, okay. één <laughs> show in Düsseldorf. Super vertaald cool. of gewoon? Uh, nee, okay. gewoon. Nee, ze zochten bands uh, vanuit verschillende plekken van Europa. Nice. Dus uh, onze Nederlands-Belgische connectie uh, nou, dat was voor hen een super plus. Spannend uh, wel. Ja, ja maar ja, ook superleuk. Gewoon, ja, ik had nooit gedacht dat we met Nederlands-Aleven Muziek in Duitsland gingen mm -hmm. spelen. Maar ja, het gaat nu toch gebeuren. Dus dat vind ik heel leuk. Um, verder op 25 mei uh, staan we in uh, Cinema Rix in Deurne. Um, en dan, uh, ja, rond die tijd gaat dan ook die nieuwe single uitkomen. Met die wat, ja, met meer elektronische invloeden. Uh, die heet, uh, je bent zo knap dat het pijn doet. En um, ja, vanuit daar, vanuit daar gaan we ook weer, weer verder bouwen. Um, en, en ja, die sound die nog wat meer, wat meer ontwikkelen. Uh, nog wat singles uitbrengen. Um, en ja, we hebben nu ook... Met ons uh, platenlabel, News Records, uh, hebben we heel, heel lang gesprekken gehad van... Ah ja, oké, okay, uh, welke kant gaan we op en hoe gaan we dat aanpakken? Um, dus, uh, dus ja, we, we hebben nu eigenlijk net best wel een tijdje gehad... dat we met Aarden en ja niet veel hebben uitgebracht. Mm -hmm. um, dat we nog wel shows hebben gespeeld, maar dat, dat is ook zo uh, langzamerhand tot zijn einde gekomen... Omdat, we, omdat er even de tijd nodig was om... Um, uh, ja, op, eigenlijk op een nieuwe manier te gaan kijken naar aard en Daan. Van, okay, wat, wat willen we nu echt gaan maken uh, richting die eerste plaat? En welk geluid willen we hebben? En hoe gaan we dat doen? Um, dus ja, volg ons op die zoektocht. <laughs> en op Instagram natuurlijk. <laughs> um, en ja, bands om, uh, om te checken.
0: Bands of artiesten? Um,
1: ja, sowieso Majorca natuurlijk. Uh, hopelijk zullen de luisteraars, het, de luisteraars er alles van gehoord hebben... Uh, dat is met Helena uh, Majorca Paredes, die ook gitaar speelt bij ons. Die heeft naar haar solo-project. En het is helemaal de Max. Dat is echt een, dat is een fantastische muzikante. Fantastische energie, uh, top-songs en een hele leuke band. Ze dus hebben we een nieuwe lichting gewonnen.
0: Eén op uh, de afrekening? Die ja, deze week zal Deze week zal ze één op
1: de afrekening. Dus ze gaan super lekker. Ze zijn ook Rock Werchter. En uh, ja, dat is echt wel een, een booming band om in de gaten te houden. Um, ja, Oem is een band uh, waar. Hanne uh, in speelt die ik uh, fantastisch vind, um, dus UMM, um, mm -hmm. ook, ja, ook hele dromerige, uh, ja, interessante muziek, maar mooie teksten en uh, ja, ook echt, echt heel erg de moeite. Uh, oproer natuurlijk. <laughs> hele vette band. Zijn ook heel lekker bezig. Uh, dat is met Robbe. Uh, jouw broer. En onze vorige drummer. Uh, maar ja, hebben we nog steeds een hele goede band mee. En uh, ja, die, die zijn heel lekker bezig. Mm. Die, die hebben ook gewoon echt een... Ja, voor mij ook een goed midden tussen een soort van artistieke ja, ja. inslag. En uh, ja, die durven ook wel gewoon een catchy song te maken. En, en een, een fijne radiosound te maken.
0: Ook in de AB binnenkort, hè? Ja, ja. Want de gewone zaal, de grote zaal, en ja. het is uh, echt al bijna uitverkocht. Ja. Heel gek. Wow,
1: zalig. Oh, wat goed ja. nieuws. Ja. ja, want in de, de vooruit hadden ze ook al twee shows, twee shows gewoon uitverkocht. Dat
0: was wel in de baalzaal, denk ik. Ja. nu is het de volledige AB. Ja, dat is wel crazy. Ja,
1: nou supergoed, ja. Dus ja, oproer is ook zeker een band om in de gaten te houden. En verder, wacht hè. ja Sowieso natuurlijk dan uh, Wies. Uh, Vic Willems en Iris Penning, maar die had ik al genoemd. Ik ga eventjes in mijn, in mijn Spotify kijken. Wat ben ik, nog, ben ik nog aan het checken? Maar ik vind het altijd wel leuk om mensen... onbekende bands mee te geven. omdat In het begin is het zo strijden met je bandje, weet je wel. Er is zo, veel, zo ontzettend veel goede muziek. Monokimono. Uh, heel vet, ook Nederlandstalig, maar... Ja, on nog veel elektronischer dan wij doen, maar elektronisch avant-garde bijna. Uh, echt zo knalvol supervette sounds en mooie poëtische teksten. Um, ja, voilà. Dus eigenlijk, dat zijn, zijn degenen die, uh, <laughs> okay. die in me opkomen. Ja, en ja, Frauke en Estine heb ik ook genoemd. Dat vind ik ook heel vet. <laughs> <laughs> um,
0: dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering Merci om te komen, Daan. Graag gedaan. En succes met uh, Alles nog.
1: Merci.